0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize gelen İlmihal sorularına değerli hocamız Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Namazlarda okuduğumuz surelerin anlamını bilmek zorunda mıyız? diye soruyor dinleyicimiz. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Cenab-ı Allah'ın huzurunda kıyamda durmak demek. Alemlerin Rabbinin huzuruna çıkıyoruz. Alemlerin Rabbi günde beş vakit bizleri huzuruna istiyor. Binaenaleyh namazda Rabbimize bir ibadet halindeyiz. İbadet kulluk demek. Kulluğun zirvesi namazda tecelli ediyor. Namaz içerisinde okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sureleri, ayetleri Cenab-ı Allah'ın bizimle konuşması. Bizim Cenab-ı Allah'la konuşmamız. Kur'an-ı Kerim kelamullah, Allah'ın kelamı. Biz Kur'an-ı Kerim'i Okuduğumuzda Cenab-ı Allah'la konuşmuş oluyoruz. Allah bizimle konuşuyor. Cenab-ı Allah bizim muhatap alıyor. Cenab-ı Allah kulunu muhatap almayı arzu ettiğinde, murad ettiğinde onu Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir eder. Bir kimse eline Kur'an-ı Kerim alıp okuyamıyorsa Cenab-ı Allah'ın kelamı ona nasip olmuyor demektir. Bu büyük bir bahtsızlık anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama anlayamıyoruz. Önemli bir kısım halkımızın Arapça bilmiyor. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim'de artık Türkçemize geçmiş birçok kelime olduğundan dolayı aşağı yukarı okuduğumuz ayetlerden bir mana hissedebiliyoruz. Mesela cennet deniyor, oranın cennet olduğunu Nar deniyor, ateş olduğunu, cehennem deniyor, ateş olduğunu, cehennem olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu bile aslında Kur'an-ı Kerim okunduğunda kulak vermek ve oradan hissiyatımıza yakın olan kelimeleri anlayabilmek için bir çaba sarf etmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Ahmetli Anneciğim Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Cennet geçer, Allah'ım cennetini nasip et. Cehennem geçer, Allah'ım cehenneminden, narından bizleri koru diye. Kur'an-ı Kerim'le interaktif yani karşılıklı bir iletişim içerisinde okumasını sürdürürdüm. En azından bir Müslümanın Kur'an kelimelerini günlük kelimeleri içerisinde, cümleleri içerisinde kullanmak suretiyle Kur'an'la olan ünsiyetini devam ettirmesi asıl ve esastır. Muhterem Basri Hocam, her Müslümanın kendi dağarcığına, kelime haznesine, Kur'an kelimelerinden bir şeyler katması önemli bir husustur. Maalesef memleketimizde yaşanan kültür devrimi bizi Kur'an'dan ve Kur'an kelimelerinden koparmıştır. Oysa bundan 60 sene önce, 70 sene önce İstanbul lisanında, Türkçenin İstanbul lehçesini, aksanını Kullanan bir kimse Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin yüzde altmışını, yüzde yetmişini anlayabilecek düzeydeydi. Elbette cümle yapısı olarak Arapçayı bilmek gerekir manayı tam anlayabilmek için. Ama kelimelerden de insanlar belli bir nebze anlayabilirlerdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den sure okuduğumuzda, namazda okuduğumuz surelerin anlamlarını, manalarını bilmediğimiz zaman bu Bizim için bir eksiklik midir? Evet eksikliktir. Ama anlamını bilmediğin şeyden sevap alamazsın denir mi? Denmez. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den okunan her bir harf karşılığında on sevap olduğunu, on ecir olduğunu söyler. On hasene olduğunu söyler. Sonra da ben size elif, lam mim bir harftir demem buyurur. Walakin elif harf ve lam harf ve mim harf. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Dolayısıyla elif, lam, mim diyen bir kimse 3 harf okumuş olur. Her bir harf karşılığında da 10 hasene, 10 sevap aldığına göre 30 sevap alır der. Elif, lam, mim dediğimiz bazı surelerin başında bulunan bu adına huruful mukatta'a kesik harfler denilen yani birbirine bitişik olmayan bir cümle oluşturmayan bir kelime oluşturmayan Elif A B C Elif Lam Mim bunların manasının ne olduğunu bilemiyoruz. Peki Cenab-Allah manasını bilmediğimiz bir şeyle Kur'an-ı Kerim'de bizi muhatap tutar mı? Cenab-ı Allah biz kullarını imtihan eder. Bazı şeyleri anlamamız, idrak etmemiz için bize göndermiştir. Bazılarını da anlayamayacağımızı itiraf etmek üzere göndermiştir. Bazılarıyla ilgili de bizler bir takım yorumlar yapabiliriz. Elif la mim, huruf mukatta denilen bu harflerle ilgili alimlerimiz bunlar müteşabihat denilen Manası Allahça malum olan biz kullarının şudur manası diye kestirip söyleyebileceğimiz bir alan değildir derler. Ama bununla beraber bir takım efendim, bir takım anlama ve yorumlama gayretleri alimlerimiz tarafından da yapılmıştır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Cenab-ı Allah Kur'an'ın benzerini getirebilmeleri için Arap toplumuna meydan okur. Kur'an'ın benzerini getirin. Kur'an'daki en küçük surenin, en kısa surenin benzerini getirin. Bir ayetin, birkaç ayetin benzerini getirin diye Cenab-ı Allah edebiyatta zirve olan Arap edebiyatında devasa eserler vermiş olan o günkü Mekke'nin Arap toplumuna meydan okur. İşte bu Kur'an'ın, surelerin malzemesi elif, Lam, mim gibi harflerdir. Bu harfleri siz de biliyorsunuz, buyurun alın bu harflerle bir sure inşa edin der. Malzemeyi verir fakat bununla beraber bu malzemeyi onların kullanamayacaklarını, bundan aciz olduklarını onlara beyan eder. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum Basri Hocam, belki her zamanki gibi sözü uzattım yine. Nasıl Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz manasını bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz Elifle mim kelimesini harflerini okuduğumuzda sevap kazanacağımızı beyan ediyorsa biz Kur'an-ı Kerim'i okurken de manasını bilmesek de bizimle Cenab-ı Allah'ın konuştuğunu bilsek, onun idrakinde, onun şuurunda olsak Cenab-ı Allah'ın huzurunda olmanın vermiş olduğu o huşuu o lezzeti, itminanı, kalp huzurunu temin edebiliyorsak, biz namazın manasını idrak etmiş, yaşamış oluruz. Dolayısıyla namazdaki okuduğumuz surelerin manalarını bilmemiz gerekiyor mu? Evet, gerekiyor bilmemiz. Ona göre bir mana muhasebesi yapmamız en güzel olan, en doğru olan davranıştır. Ama bilmiyoruz diye de, namazın sevabından mahrum kalıyor değiliz. Biz manasını bilsek de bilmesek de okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın bizimle konuşması olduğunu bilerek o vecd ile o şuur ile o kalp huzuru ile Allah'ın huzurunda kıyamda olduğumuzun farkında olarak namazımızı kılarız ve bunun sevabını da Allah'ın
0: izniyle inşallah alırız. Evet. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi Diğer bir sorumuz şöyle. Sol elle yemek yemenin dinen sakıncası nedir diyor dinleyicimiz. Evet
1: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize hayatı yaşamayı öğretiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam asıl yemek yiyorsa öyle yemek yemeyi, nasıl davranıyorsa öyle davranmayı biz Müslümanlar olarak benimsememiz gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bir delikanlı görür sol elle yemektedir ona sağ elle yemesini tavsiye eder. Yine bir başka mecliste bir çocuğun e, henüz ergenlik yaşına ermek üzere olan bir çocuğun efendim e, sofradaki hareketlerini görür ve ona sofra adabı ile ilgili bir takım asihatlerde bulunur, hatırlatmalarda bulunur öncesinde besmele çekerek yemeye başla der. Önce besmelenecek. Besmele çek, sonra yemeye başla der. Sonra tabi beraber yenilen bir kap söz konusu olduğunda önünden yeder. Yani kaşığı sana yakın olan tabağın sana yakın olan tarafından ye. Başkasının önünde efendim et var şu var bu var diye Oraya saldırma. Sonra sağ elle yeder. Ali Efendimiz aleyhissalatü vesselam yeme adabından bahsederken sağ elle yenilmesini emreder. Bu yönüyle sağ elle yemek Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimizin bir sünnetidir. Efendimizin sünnetine tabi olmak, onun yaptığı gibi yapmak biz Müslümanların da boynunun borcudur. Fakat Eğer bir ihtiyaç söz konusu olmuşsa, bu durumda bir kimse sol elinden de istifade edebilir. Ama sol elle yemeği alışkanlık haline getirmek doğru bir davranış olmaz. Mesela bir yerde bulunuyorsunuz, efendim bir elinizde poğaça, bir elinizde çay var. Çayı bırakabilecek bir yeriniz yok. Sağ elinizde çayı sol elinizde çayı yudumlayabilirsiniz. Bu arada bir zaruret halinde, ihtiyaç halinde olabilecek bir şeydir. Bu mesele bir hayat tarzı olarak önemlidir. Müslümanın kültürünün yaşam biçiminin bir parçası olarak önemlidir. Fakat meseleyi de çok böyle büyütmek doğru bir şey değildir. Sol elle yiyen birini gördüğümüzde gavur oldun dinden çıktın türünden bir muamele yapmak doğru değildir. Ama Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetidir. Hatırlatmak gerekir. Evladım, kardeşim neyse sağ elle yemeniz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine daha uygun olandır denilir. Eğer bir kimse Sol elini kullanmaya alışmış maalesef küçük düğünden beri ikaz edilmemişse ki Anadolu insanı özellikle de Anadolu anneleri çok dikkat ederler çocuklarının daha bebeklikten beri sağ ellerini kullanmalarına sol elini ağzına götürecek olsa sol elini bağlarlar sağ elini götürsün diye onu kullanmaya alışsın diye hatta çocuk ısrar edecek olursa sol eline Böyle hafif e, biber vesaire filan çalarlar ki ağzına sol elini götürmesin, alışmasın diye. Ama dikkatlerden kaçmış, efendim ihmal edilmiş, çocuk solak olarak yetişmiş, sol elle yazıyor, sol elle yiyor. Bunun da sağ elle yemeye alışması, sağ elle yazmaya alışması gerekir. Biz hayır olan işleri sağ elle yaparız ama taharetlenme gibi ihtiyaçlarımızı sol elle yaparız. Hikmet-i İlahi, ee, geçenlerde öyle e, rastladım. Sol elin kendi kendini dezenfekte etme, temizleme özelliğinden bahsediyor bazı bilim insanları. Ne kadar doğrudur, yanlıştır bilmem. Öyle olsa da olmasa da biz sol eli temizlenme maksadıyla, taharetlenme maksadıyla kullanır. Sağ elimizi efendim yeme, içme gibi şeyler için kullanırız. Bugün sofra adabı denildiğinde işte sofrayı batı usulü dizayn etmişlerse kurmuşlarsa orada çatalı sola bıçağı sağa koyarlar öylelikle sağ elle kesersiniz ama sol elle çatalı ağzınıza götürürsünüz bu birileri için efendim batılılaşma sembolüdür simgesel bir davranıştır ama müslüman sağ elle bıçağı kullanır Yine sağ elle çatalı kaşığı ağzına götürür. Binaenaleyh bu gibi hususlarda sağ el kişinin Müslümanlığını da simgeleyen, Müslümanca bir duruşunun olduğunu da gösteren bir mesele olduğundan dolayı, evet sünnettir ama sünnettir diye geçiştirilebilecek bir hadise bir mesele değildir. Ama az önce de ifade ettiğim gibi yani bir kimse, ee, ayranını koyacak bir yer bulamadı. Efendim, e, ayak üstü mecbur kaldı öyle e, bir elinde ayran bir elinde döner. Ana maddeyi sahiliyle tutar, diğer ikinci olan maddeyi sol eliyle tutup, Efendim sahiliyle de destek yaparak ağzına götürebilir. Bunda da kitaplarımız bir sakınca olmadığını söylerler. Önemli olan kişinin, Yemenin içmenin sağ elle yapıldığını sünnet olarak kabul etmesi ve buna elinden geldiğince riayet etmesidir.
0: Değerli hocam şöyle bir soru geldi aklıma. Eskiden bizler küçükken tabii sizler de yani böyle ailede bir sofrada ortak bir sahandan bir tabaktan yeniliyordu. Şimdi ise artık e, herkese ayrı bir tabak servis ediliyor evlerde de. Yani bunun dinimiz açısından bir şey var mı? Yani herkesin ayrı bir tabakta böyle yemesinin bir mahzuru var mı?
1: Ayet-i kerime en te'külü cemi'an ev eştata. diyor. Yani sizler yakın akrabalarınızın evine gidip onların sofralarından yiyebilirsiniz. Hatta amcanızın, kardeşinizin evinin anahtarı sizde ise ki eskiden Evlerde anahtar yoktu. Kapıyı açıp girilebiliyordu. Böyle eşinizin, dostunuzun tekellüfsüz evine girebileceğiniz kimselerin evine girip, mutfağına girip yiyecek varsa yiyebilirsiniz diyor. Bu durumda peşinde de sizin için toplu yemenizde veya ayrı ayrı yemenizde bir sakınca yoktur diyor. Binaenaleyh ayet-i kerimeden anladığımız, gördüğümüz Allahu Alem, toplu olarak bir kaptan da yenebileceği gibi ayrı olarak herkes kendi tabu da yiyebilir. Ama toplu yemekte bereket vardır. Toplu yenildiğinde e, hikmet ilahi bir kişinin yemeğiyle iki kişi doyabilir. Ama o yemekleri böldüğünüz zaman belki bir porsiyon adama yetmeye de bilir. Binaenaleyh mümkün mertebe toplu yenilmeye yenilmesine dikkat edilmesi uygundur. Fakat bazı insanların böyle lüzumsuz hassasiyeti gelişmiş olabiliyor. Efendim, birinin kaşık batırdığı bir pilava kaşık değdirmemek gibi. Bu gibi durumlarda da insanların bu hassasiyetlerini anlayışla karşılamak lazım. Çünkü ayeti kerimede toplu yemeğe de ayrı yemeğe de müsaade edildiğine göre bu tür hassasiyetleri oluşmuş olan kimseleri de Zorlamamak lazım toplu bir kaptan yemek üzere. Ama yine efendim sofrada böyle toplu yenilen bir şeyin olmasına da dikkat edilmesi kanaatimce uygundur. Mesela meyveyi tabakta koyarsınız ortada. Herkes oradan işte bir e, salkım üzüm alır efendim. Bir elma alır bir armut alır. Oradan kendisi nihayetinde toplu olan bir şeyden yemiş olur. Bir de eskiden işte toplu olarak hurma getirildiğini düşünün. Hurma yeniliyor. Ortada bir tabakta hurmalar var. Herkes kendisi hurmasını alıyor, yiyor. Ama bugünlerde özellikle de bir takım işte mikropların kol gezdiği yerlerde bu hassasiyetler daha da ileri düzeye gidebiliyor. Bunu da efendim tevekküle aykırı işte Müslüman kardeşinin artığını yemeden yemekten kaçınıyor, iğreniyor gibi olarak değerlendirmemek lazım. Kardeşlik, kardeşlik hukuku kalbi muhabbetle kaimdir. Yoksa aynı kaptan yiyorlar diye birbirlerini sevecekler anlamına gelmez. Fakat bu tür toplu fiiller aynı kaptan yemek, efendim aynı derdi taşımak, aynı atmosferi solumak gibi birbirlerine insanların bedenen yakınlıkları ruhen ve aklen yakınlıklarını da getirir bu hususa da dikkat etmek lazım olabildiğince Müslümanlar kendileri gibi düşünen insanlarla bir araya gelmeleri gerekir nitekim beş vakit namazı camide cemaatle kılmamızın hikmeti de budur Müslümanlar kendileri gibi Allah'a inanmış olan kimselerle bir araya gelirler bir arada ibadet ederler bir arada bulunurlar kendi dertlerini, sıkıntılarını çözmek için bu birlikteliklerinden istifade ederler. Zaman zaman da toplu yemekler olabilir. Fakat memleketimizde daha çok ayrı ayrı herkese artık bir tabak verilmek suretiyle yeniliyor. Bunu da yadırgayıp, bunu da sünnet aykırı bir şey olarak değerlendirmek doğru bir şey değildir. Önemli olan müminlerin birbirlerini Sevmesi, muhabbet etmesidir. Yemesi, yedirmesidir. Unutmamak gerekiyor ki e, ikram etmek, yedirmek önemli, sevaplı işlerden bir tanesidir. Müslüman yedirmeyi ihmal etmemelidir. Bunun için evine düzenli olarak misafir çağırabilmelidir. Özellikle de evlere misafir çağırmayı ihmal etmemek gerekir. Çünkü misafir giren evde huzur olur, bereket olur. Kavga, gürültü olmaz. Allah'ın izniyle o misafirin bereketi ki berekette e, sadece rızık anlamına bereket yoktur. Yani bereketi malın bollaşması olarak da görmemek lazım. Asıl bereket huzurun o mekanda kaim olmasıdır, egemen olmasıdır. Farkına varmazsınız. Cenab-ı Allah öyle bir kalp huzuru verir ki misafir gittikten sonra siz... Dünyaca parayı psikologlara, psikiyatrlara verseniz elde edemeyeceğiniz o huzur halini bir misafirin bereketiyle elde edersiniz. Misafirliğin, misafir ağırlamanın bereketini de bu noktada hatırlatmakta fayda var. Allah hepimize misafir ağırlayabilmeyi nasip eylesin. Misafire kendimiz hizmet edebilmeyi bizlere nasip eylesin.
0: Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlimhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, bir dinleyicimiz şöyle bize soru göndermiş. Bankalardan alınan maaş promosyonu ile içme suyuna ihtiyacı olan bir ülkede veya bölgede vefat eden büyüklerimiz adına su kuyusu açtırmak caiz midir?
1: Evet güzel bir soru Şimdi Herhalde bu soruyu soran kardeşimiz Bankadan alınan promosyonu Kendisinin kullan- kullanamayacağını Kullanmasının doğru olmadığını Biliyor Yani bankadan alınan promosyon e, Faizli bir banka ise e, Faiz Demektir Çünkü e, kazancı haram olan Bir kimse size bir bardak su ikram etse o su Haram paradan İkram edilmiş su hükmünde olduğu için alimlerimiz kitaplarımız parasının kazancının yüzde fazlası haram olan bir kimsenin ikramı hediyesi alınmaz diyorlar. Binaenaleyh eğer böyle bir faizli konvansiyonel bir bankadan bu promosyonu alıyorsa bu promosyon bankanın ana yaptığı işin hükmünü alır. Yaptığı ana işte faizli para vermek olduğundan dolayı. Bu da faiz yani haram demektir. Haramdan ben istifade edemiyorum ama anam babam ölmüşlerim istifade edebilir mi? Meselesi e, bence çok ilginç bir soru olmuş. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah tayyiptir ve tıyıp olanı temiz olanı kabul eder. E, münafıkların vermiş oldukları sadakalarla ilgili Cenab-ı Allah onların sadakaları kabul olunmaz buyuruyor. Kabul etme diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Çünkü onların sadakaları temiz değildir. Vermiş oldukları sözde e, İslam'a yardım olarak getirip sana takdim etmiş oldukları malları kirli malları, kirli niyetlerle verilen mallar olduğu için Allah yolunda kullanılabilecek sarf edilebilecek mallar değildir. Bir insan Allah yolunda bir işi ibadet maksadıyla yapar. İbadet maksadıyla yapılan işte kişinin öz malından, en temiz malından olmalıdır. Hatta e, eskilerin şöyle bir menkıbesi vardır. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar efendim borç para alıp hacca giderlermiş. Niye? Çünkü kendi kazandıkları mallarda ola ya, yani çok dikkat etmelerine rağmen bir hak, bir hukuk geçmiş olabilir. Efendim pantolonu yarın gel al demiştir de, yarın yetiştirememiştir, ertesi güne kalmıştır. Bundan dolayı bir hak doğmuş olabilir. Efendim cübbeyi dikerken tam müşterinin istediği gibi dikemedi de, biraz bol dikti, biraz dar dikti. Bundan dolayı bir hak olmuş olabilir. Efendim işçinin ücretini teslim ederken, verirken, ...sanki çok para alıyormuş gibi adam... ...biraz asık suratlı verdi de... ...bundan dolayı da bir hak geçmiş olabilir... ...çok hassas insanlardı... ...ecdadımız, atalarımız... ...ama ne zaman işte... E, ...besmelesiz bir eğitim... ...ile karşı karşıya kaldık... ...yüz yıldır... ...besmele çekilmiyor... ...yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek... ...ilkokulda başlamıyor hocalar derse... ...besmelesiz bir eğitimle... ...çocuklarımız yetişiyor... Bu hassasiyetlerimiz kayboldu. Ne kaybettiğimizi öğrenmek istiyorsa insanlarımız şöyle bir etrafa baksınlar. Yani bu insanlar hangi eğitimin ürünü? Bu bugün şikayet ettiğimiz efendim her alanda yozlaşmanın gözlemlendiği bu hale hangi eğitim sisteminin tatbiki sonucu geldiğimiz önemli konulardan. Bir tanesidir. Bunun göz ardı edilmemesi lazım gelir. Şimdi Osmanlı'da hacca gidecek olanlar borç alırlar. Çünkü aldıkları borç e, onlar için tertemizdir. Veya Soma gibi maden işçilerinin paralarıyla paralarını değiştirirler. Çünkü alın teriyle kazanılan para en helal olan paradır. Binaenaleyh bir ibadet yapıyorum. Bu ibadeti mal ve beden beraber yapıyorum hem bedenle niyetimin en üst seviyede sağlam olması lazım gelir hem de paramın en üst derecede helal olması lazım gelir. Şimdi bu noktada efendimiz Aleyhissalatu vesselam hicrete gideceği zaman Hazreti Ebubekir Efendimiz biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret başladığında sahabe-i kiram efendilerimizin pek çoğu Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hazreti Ebu Bekir de zaman zaman Ya Rasulullah ben de hicret edeyim sen bekle ben de hicret edeyim sen bekle diye Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ebu Bekir Efendimiz'e beklemesini söylüyor. Buradan Ebu Bekir Efendimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile beraber hicrette olacaklarını anlıyor ve iki deve sipariş ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hicrete çıkılmasını söylediğinde Develeri getiriyor. Ya Resulallah ben develeri hazır ettim diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi için almış olduğu devenin parasını veriyor. Ebu Bekir Efendimiz her ne kadar yok ben istemem ya Resulallah bu benim size hediyemdir vesaire dese de veriyor. Niye? Çünkü hicret beden ve mal ile yapılan bir ibadettir. Evet bedenen gidiyorsun ama malın da bu uğurda Allah yolunda harcanması lazım. Çünkü Cenab-ı Allah canlarıyla mallarıyla cihad edenler diyor. Bazı yerlerde mallar önce geliyor mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler. Binaenaleyh Cenab-ı Allah malını verip canını esirgeyen veya canını verip malını esirgeyen Müslümanı istemiyor. Müslüman dediğin Allah yolunda hem malını hem canını verecek. Malın da en temizini verecek. Eğer bir kuyu açtırmak ve o kuyudan sevap kazanmak murad ediyorsan, alın teriyle kazandığın en temiz paradan o kuyuyu açtıracaksın ki, o kuyudan su içtikçe insanlar sana sevap yazılsın, senin annene, babana, akrabalarına buradan sevap yazılsın. Binaenaleyh bir insan cami yaptıracaksa, Kur'an mektebi yaptıracaksa, dini tahsil yapılan bir medrese yaptıracaksa, efendim rüşvetten şuradan buradan aldığı insanların istemeye istemeye verdikleri efendim kerhen ödedikleri paralarla bunun yapılması asla doğru değildir. Onun yerine Müslümanların öz mallarından, kendi alın terlerinden artırarak harcadıkları paralar daha makbuldür. Bugünkü eğitim sistemimizden istediğimiz kıvamda, idealize ettiğimiz kıvamda insan yetişememesinin altında da harcanan bu paraların samimiyetsiz paralar olmasıdır. Efendim tip helal olan, yüzde yüz helal olan paralar olmamalarıdır. Bu meseleyi Mekke'nin müşrikleri kavramışlar biliyorsunuz. Kabe'yi Muazzama'yı inşa ederken şöyle bir taahhütte bulunuyorlar. Biz helal paramızla Kabe'yi i Muazzama'yı yeniden yapacağız. Fakat bir müddet sonra anlıyorlar ki helal paralarıyla Kabe'nin binasını yapacak güçleri yok. Ellerinde iki ihtimal var. Ya binayı küçültecekler ya haram para katacaklar. Müşrik iken bile diyorlar ki Allah'a haram para verilmez. Allah yolunda insan helal parasını vermeli. O zaman binayı küçültelim diyorlar. Biz de şimdi bir hizmet yapacağız. Haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım veya senin kulun Kur'an kursuna harcar Allah'ım demek doğru değil. 50 tane talebeye bakabiliyorsan 50 tane talebelik helal parayla bir hizmet götür. Olmadı 5 tane talebeyle götür. Olmadı evinde iki tane talebe okut. Kimse sana koca koca binalar yaptı orada okut demiyor. Bak koca koca camilerimiz yapılmış hepsi bomboş. Sen istiyorsan Allah murad etmişse camide bir tane iki tane talebe bulursun. Onunla meşgul olursun. Binaenaleyh bu helal meselesine tip meselesine özellikle durmak gerekir.
0: Allah razı olsun hocam. Diğer bir sorumuz şöyle, bir ilacın vücuda zararı olan yan etkileri sebebiyle kullanılması caiz olur mu? Şimdi
1: e, yediğimiz yemeklerin de vücuda zararları var. Fakat e, gıda almak durumundayız. Hayatımızı devam ettirebilmek için e, yemek durumundayız. aleyh eğer doktor bir ilacın faydalı olacağı yönünde kar-zarar dengesi açısından bir tavsiyede bulunmuşsa, hasta olan kimse bu doktor tavsiyesine riayet eder. Ama hasta olduk, tedavi olmak mecburiyetinde miyiz? Meselesi kitaplarımızda alimlerimiz tarafından çokça tartışılmış meselelerden bir tanesidir. Tedavinin gerekli olduğu durumlar, tedavinin kesin bir sonuç verdiği durumlardır. Yani adamın eli kesilmiş, kanamayı durdurmazsan kan kaybından ölecek. Dolayısıyla burada kanamayı durdurmak, hastaya müdahale etmek, tedavi yapmak farz haline gelir. Hastanın ben bunu reddediyorum, bırak kanam aksın, ben şehit olmak istiyorum türünden hezeyanlarına bakılmaz. Kanama durdurulur. Gerekli müdahale yapılır. Ama yeni piyasaya çıkmış olan bir hap, bin bir türlü yan etkisi var. Bir ihtimal belki hastalığına da çare olabilir, ümit olabilir. Türünden eğer bir ilaçla karşı karşıya ise, bir tedaviyle karşı karşıya ise bunu kabul etmek mecburiyetinde değil. Kaldı ki bazı e, ilaçların yan etkilerinin olduğu Kesin olarak bilinmekle beraber tedavi edici özelliği ihtimalli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda da yan etkisi ana yararın üstüne çıkacaksa veya işte ilgili hastada o yan etkilere karşı aşırı hassasiyet söz konusu ise burada kullanmaları doğru olmaz. Ama buna karar verecek olan da efendim hoca efendimidir. Hayır ilgilisi Müslüman bir doktor, işinin uzmanı bir doktor, bir eczacı buna karar vermek durumundadır. Eğer bir ilacın yüzde otuz zararı, yüzde yetmiş faydası varsa aklen bu ilacın kullanılması gerektiği ortadadır. Ama tam tersi bir durum söz konusu ise efendim hani bir laf vardır Anadolu'da samanlık yandı ama farelerden de kurtardık. Yani eğer bir pire için yorganı yapmak türünden orantısız bir durum söz konusu ise o zaman bunun elbette doğru olmayacağı, dinen de caiz olmayacağı açıktır. Çünkü insan vücudu insana emanettir. Bu emaneti gelişi güzel kullanmak, hor kullanmak asla caiz olmaz. Emanete sahip çıkmak ve olabildiğince özenle, dikkatle korumak, kollamak her birerimizin üzerine düşen bir vazifedir. Bu gerektiğinde e, tedavi olmakla karşımıza çıkan bir zorunluluktur. Gerektiğinde de bu tür eğer bir takım kimseler bizim beden bütünlüğümüz üzerinde bizi kobay olarak kullanacaklarsa, bir takım ilaçları bizde deneyeceklerse ki maalesef e, işin uzmanı olmayan kişiler tarafından, işte benim de karnım ağrıyordu, e, senin de karnın ağrıyorsa al şu hapı iş türünden, halk arasında birbirine yapılan tavsiyelerin böyle ölümcül zararları olabilmektedir. Bunlardan kaçınmak elbette gerekir.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim bugünlük son sorumuz şöyle. Cenaze merasimlerinde ölen kişinin fotoğrafların yakalara takılması caiz midir?
1: Bir defa fotoğraf meselesi başlı başına bir meseledir. Resim yapmayı Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz lanetlik bir fiil olarak değerlendirmektedir. Suret yapmak nedir meselesi üzerinde? Alimlerimiz durmuşlar. Elle çizilmesi midir? Yoksa üç boyutlu bir resim, bir heykel ortaya konulması mıdır? E, hatta fotoğraf makineleri ilk çıktığında o da bir tartışma konusu olmuş. Fotoğrafta çekilen resim bir suret yapmak mıdır? Yoksa... İnsanın bir yere düşen gölgesinin sabitlenmesi kabilinden midir? Ala hal e, fotoğraf çektirmek eğer e, bir takım belgelerde kullanılmak üzere ispat vasıtası olarak e, kullanılıyorsa bununla bir sakınca olmadığında alimlerimiz görüş birliği içerisindedirler. Yine e, asılmamak efendim duvarlarda bir gösteriş unsuruna çevrilmemek. Veya bir saygı bir tazim haline gelmemesi şartıyla hatıra olarak da fotoğrafların saklanabileceği yönünde bazı alimlerimizin kanaatleri söz konusu. Fakat ölmüş olan bir kimsenin ölüm fenayı yokluğu ifade eder. Bu dünyanın fani olduğunu gösterir ve bu işte yağla balla, balla pekmezle beslediğimiz bedenimizin vücudumuzun toprak olacağının alametidir. Orada hala o ölmüş olan merhumun fotoğrafının yakalarda taşınması suretiyle onun fani olmadığını ölmediğini bir yönüyle de işte kalbimizde omuzumuzda yaşatıldığını ima etmek gibi bir şey Müslümanca bir davranış değildir. Nitekim böyle bir şey Müslümanların adetleri arasında da yoktur. Gavurlardan bize gelmiş olan bir adettir. Herhalde fotoğrafçının bir tanesi para kazanmanın yolunu böyle bulmuş olacak ki, ölmüş olan kimsenin fotoğraflarını veya matbaacı bastırmak ve milletin yakalarına rozet olarak veya işte kağıt olarak taktırmak suretiyle bundan nem ağlanmak murad etmiştir. Bir Müslümanın bu tür şeylerden uzak durması gerekir. Müslüman dünyanın dünya hayatının fani olduğunu dünyada her şeyin yok olacağını, aslolanın olanın Allah'a kulluk olduğunu bilen insandır. Binaenaleyh e, resimlerin duvarlara asılması, hele de bir insanın kendi resmini duvarlara asması, efendim aile büyüklerinin veya devlet büyüklerinin fotoğraflarını duvarlara asması, Müslüman kültürüyle, Müslüman ahlakıyla, adabıyla bağdaşmayan bir davranıştır. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değildir. Onun küçüğü büyüğü olmaz. Yani e, fotoğraf bir hatıra olarak, maziyi hatırlamak maksadıyla belki çekilebilir, saklanabilir. Ama bir tazim, bir saygı efendim önünde secdeye kapanmak, önünde saygı duruşuna geçmek, ölüye bir ihtiram vesaire filan gibi amaçlarla asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Tevhid dini, İslam'ın ruhuna aykırı şeylerdir bunlar. Biliyorsunuz bir takım Putlar salih insanların zaman sonra suretlerinin, resimlerinin yapılması, bir müddet sonra heykellerinin yapılması şeklinde onlara tapınmayla başlamıştır. Putçuluğun tevhide aykırı olan bu şirk inancının bir uzantısıdır bu. Bu noktada bir Müslümanın hassas olması, hassasiyet göstermesi gerekir. Öyle bir cenazeye hasbel kader bir insan... Katılmış olsa kendi yakasına böyle bir resim asılması söz konusu olduğunda bunu reddetmeli kabul etmemeli efendim her yapılanı kabullenmek gibi bir Müslümanın e, duruşu olmaz kendi inancıyla akaidiyle bağdaşmayan şeyleri reddedebilmeli ben Müslümanım böyle şeyler bizim dinimizde bizim inancımızda uygun değildir diye reddetmesini bilmeli.
0: Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.